0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy José Antonio Montenegro y esto es Globo Economía. Hoy, dedicando todo nuestro tiempo a analizar la fuerza y la unidad de la reacción del mundo democrático en contra de la invasión de Ucrania por parte de Rusia. La fuerza de la democracia. Un positivo en este escenario desolador de guerra es que los países y ciudadanías democráticas del mundo están levantando su voz con fuerza a favor de la democracia, de la libertad. Y en contra de los autoritarismos y de los tiranos que en pleno siglo XXI han recurrido a la violencia de la invasión y a la matanza de personas para cumplir sus fantasías imperiales. Son los intereses económicos del pasado y los valores de una forma de organizar el mundo que rechaza la libertad, que rechaza la igualdad de género o el reparto más justo y equilibrado de la riqueza, por citar solo algunos aspectos en los que coinciden tiranías autoritarias de derechas y de izquierdas por todas las esquinas del mundo. Situaciones como la actual invasión de Ucrania exponen a la luz del sol que comparte y que tiene en común Putin con los movimientos de signo totalitario en Europa, Reino Unido, América Latina o aquí en Estados Unidos por donde se unen movimientos con ideologías unas veces de un extremo y otras veces de otro que sin embargo coinciden en una visión intolerante y reaccionaria de la sociedad, en un acercamiento económico de viejos valores y de privilegios que son de otra época. Es la única parte positiva de la sangrienta tragedia que estamos viviendo, pero precisamente por eso ...porque es la única componente con un desarrollo de redención de nuestro presente, debemos agarrarnos a ella con fuerza, con toda la fuerza. La democracia triunfará, la paz acabará con la guerra y la civilización vencerá, seguro, a la intolerancia. Pero pausa y entramos en el análisis con la ayuda de mi invitado hoy, Aníbal Pérez Liñán, profesor de Ciencia Política y Asuntos Globales de la Universidad de Notre Dame, quien además a partir del próximo mes de julio será quien dirija el prestigioso Instituto Kellogg de Estudios Internacionales en dicha universidad. Enseguida, aquí en Globo Economía. Hola de nuevo, como les decía hace un momento, mi invitado hoy es el profesor Aníbal Pérez Liñán, profesor de Ciencia Política y Asuntos Globales en la Universidad de Notre Dame, quien hay que decir que a partir de este próximo mes de julio será quien dirija el prestigioso instituto Kellogg de dicha universidad. Eh, Aníbal, lo primero, muchas felicidades por ese nombramiento que será efectivo ya enseguida. Enhorabuena.
1: Muchas gracias, José Antonio, y gracias por, por invitarme al programa de nuevo.
0: Gracias a ti y gracias por, por bueno, ayudarnos con este tema que nos parece tremendamente importante en estos tiempos de tragedia, de, de, de guerra, de invasión. Intentar buscar bueno el lado más positivo o, o, o el argumento que nos pueda ayudar más a agarrarnos a, a un futuro mejor. Ahí nosotros hemos titulado La fuerza de la democracia y en este primer bloque yo quería un poco que reflexionáramos sobre la reacción global tan unida, tan fuerte, que hemos visto de todo el mundo democrático por los países más alejados de, 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 del mundo, que es importante, ¿no? que es destacada el que, el que haya tenido esta, no sé si sorprendente, pero sí aplastante unidad.
1: Sí, coincido completamente con lo que estás destacando. Creo que quizás el único lado esperanzador de este momento que estamos viviendo es el enorme grado de unidad democrática que hemos visto en todo el mundo realmente. Y eso en parte ha sido porque eh, por por la magnitud de de la invasión rusa en en Ucrania y el, el golpe, el shock que esto significó para las democracias del mundo, Pero también creo, juega una parte en esto, la la capacidad de comunicación del presidente Zelensky, que ha sido, eh, mientras que Putin se ha ha basado su estrategia en la desinformación, Zelensky se ha mostrado como un gran comunicador, en parte por su su propia historia personal, su su profesión anterior, pero pero ha logrado hacer una conexión personal con su pueblo y con los los, eh, líderes del mundo de una manera muy fuerte.
0: Hay un punto que que te pido tu opinión porque a mí me parece que es tremendamente importante, que es que nos hemos sentido todos muy tocados eh, en nuestros valores, en los valores que rigen nuestra vida. Nos sentimos muy cercanos a esas personas que vemos en en la televisión desplazadas, moviéndose, bombardeadas, muriendo, y y por por el estilo de vida que han elegido por lo que quieren hacer con sus vidas, que es al final el, el... el, ...el tema más humanitario o más cercano al, a la gente de la calle. ¿Crees que ha tenido importancia eso? Es decir, nos están poniendo... O sea, aquí hay una serie de tiranos, que hay que decirlo con su nombre... ...que quieren eh, imponer un tipo de vida que
1: no es el que queremos los ciudadanos. Sí, exactamente. Creo que estamos en un momento en el cual... ...esta este es una invasión que, dada la tecnología de las redes sociales... ...se vive en tiempo real. El mundo la está viviendo en tiempo real... Y esto ha generado un nivel de empatía con las víctimas de la invasión rusa en Ucrania, que históricamente eh, no no había sido experimentado antes. Entonces, creo que esto ha generado un un nivel de solidaridad, no solo entre las fuerzas más democráticas en en los países de Occidente y y en el sur global, sino también incluso entre votantes que ideológicamente antes tenían simpatía por, por Putin y tenían simpatía por, por los líderes similares a Putin en otros, en otros regímenes, estos votantes eh, de golpe han comenzado a desconectarse de esta simpatía y han, y han entrado en este movimiento de solidaridad con Ucrania. Esto es muy visible, por ejemplo, en, entre los votantes de Estados Unidos hoy en día. Y esto me parece que crea una... una Pregunta muy importante para todas las democracias del mundo y es, ¿cuál es la estrategia correcta para reaccionar frente a los bullies, frente a los matones en el orden internacional? Esta es una pregunta que siempre las democracias se han planteado, nunca hay una respuesta muy clara, pero es una de las grandes preguntas de la política internacional y sigue abierta. Bueno, tenemos que hacer una pausa aquí, pero
0: cuando volvamos nos vamos a ocupar de otro tema que nos parece también muy importante en este momento. Las claras vinculaciones internacionales entre las tiranías, entre los bullies que decías, entre los matones del mundo, que son unos cuantos. Sigan con nosotros, luego economía. Estamos de vuelta, Globo Economía, hoy con el profesor Aníbal Pérez Liñán, profesor de Ciencia Política y Asuntos Globales de la Universidad de Notre Dame. Eh, Aníbal, en este bloque decíamos que queríamos enfocarnos en las vinculaciones internacionales de las tiranías y algo ha puesto de manifiesto esta invasión sangrienta de Ucrania por parte de Rusia son esas vinculaciones que unen a dictadores, a tiranos, a bullies de izquierdas, de derechas, por todo el mundo, con ideologías, bueno, que que unas veces son de un color, otras de otro, porque es lo de menos. Lo importante es ese tema de la tiranía, del autoritarismo, de de imponer su su visión del mundo que no coincide con la de sus ciudadanos. Eh, Eso cada vez es más evidente y eso puede tener también algo... eh, de positivo en lo que supone identificación de esas tiranías en el mundo Que la gente tenga muy claro lo que tiene en común este con este, con este, con este Y que además se ayudan en su visión o en su consecución, en sus objetivos mundiales Que son clarísimos, que están unidos a la vieja economía A una vieja manera de ver eh, la forma de vida de las personas, a la intolerancia a los temas de, eh, bueno, de exclusión de la, de, de, de la mujer, del, de las minorías. o sea Es todo un, un paquete en el que coinciden igual uno de extrema izquierda que de extrema derecha. En eso están todos de acuerdo.
1: Es así, ¿no? Sí, estoy completamente de acuerdo. Creo que el, si algo ha mostrado este momento histórico es cuán débiles son las categorías ideológicas tradicionales para explicar y para entender... ...estos estos regímenes autoritarios eh, nuevos. Las alianzas entre Rusia y Venezuela, entre Rusia y China... ...son son alianzas que tienen que ver con con la lógica de de crear regímenes iliberales... ...mucho más que con la ideología en un sentido tradicional. Eh, y, y, Y por eso es que creo que muchos votantes en las democracias occidentales tenían inclinación a identificarse con algunos de estos líderes, tanto de izquierda como de derecha, aunque fueran autoritarios en otros países, simplemente porque tenían algún tipo de conexión ideológica. Pero lo que ha mostrado la la invasión de Ucrania, creo, es cuán peligroso es el el riesgo de respaldar, de identificarse con estos líderes autoritarios, eh, simplemente desconociendo su naturaleza autoritaria por, por la conexión ideológica. Lo que que esto muestra es que en algún momento estos regímenes autoritarios se vuelven una amenaza para la seguridad de las democracias y el ejemplo de Rusia coincide con muchos otros ejemplos históricos que tenemos en América Latina también.
0: Sí, de los que vamos a hablar enseguida. Antes yo quería, eh, tengo anotado aquí un poco la importancia que que yo creo que tiene el airear estas vinculaciones que no todo el tiempo están tan claras para todo el mundo y que los medios a veces les dedicamos... eh, poca importancia, porque es lo bueno, que tiene en común eh, Putin con la derecha, la extrema derecha francesa de Le Pen, o con, la, o con Trump, eh, o con de repente Bolsonaro, o con eh, los movimientos surgidos en países de Centro Europa en los últimos tiempos, pues tiene que ver todo, es que están organizados, se reúnen, hablan, hacen seminarios, se ayudan. eso es importante que se conozca internacionalmente. No se conoce con la intensidad que se debería conocer. Se ven momentos claros como estos en los que, bueno, les está costando a muchos cambiar el pie, porque es bastante escandaloso el decir que estás a favor de una cosa así, pero han estado a favor de una cosa así hasta ayer por la tarde.
1: Sí, efectivamente. Creo que lo que conecta a todos estos movimientos y regímenes políticos es su su, su Primero, su ambición para concentrar poder, ¿verdad? en general están, están liderados por, por, por hombres fuertes que, que buscan concentrar poder, pero además el elemento, el elemento que los unifica es su ideología iliberal, su, 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 como mencionabas al principio, su desprecio por, por principios básicos de libertades civiles, de igualdad, de derechos políticos, en nombre de esta concentración de poder y del, y del poder nacional.
0: Ah, claro. Bueno, nos vamos a tener que ir a una pausa, nos vamos a la pausa aquí, cuando volvamos el necesario activismo global contra el autoritarismo. Hemos titulado así de rotundos nosotros y vamos a hablar de eso cuando volvamos rápido de una pausa. Globo Economía. Hola de nuevo, Globo Economía, la fuerza de la democracia, con el profesor Aníbal Pérez Liñán de la Universidad de Notre Dame, profesor de Ciencia Política y Asuntos Globales. Eh, Aníbal, en este bloque, el necesario activismo global contra el autoritarismo, hemos titulado nosotros, la necesidad de denunciar las tiranías en el mundo, ahora que están tan claras y que las vinculaciones, como decíamos al empezar, están más expuestas que nunca a la luz del sol, es un momento... Para, para decir, mira, eso es exactamente lo de lo que estamos hablando y eso es exactamente lo que la ciudadanía no quiere. Es así, ¿no? O sea, ese tipo de... de no es, ni siquiera es activismo, es de es de entender qué es lo que está pasando en el mundo en este momento, en pleno siglo XXI, en el que florecen y florecen y florecen y las hemos tenido aquí hasta ayer por la tarde y las puede tener cualquier país eh, mañana en la mañana. no Eso es tremendamente
1: urgente, ¿te parece? Creo que es un momento de de toma de conciencia y y de solidaridad con Ucrania y ese momento, por lo tanto, es una oportunidad para para crear vínculos de solidaridad entre entre movimientos democráticos en, en todo el mundo.
0: Hay uno o dos puntos que también yo creo que es importante subrayar y que te pregunto que es, bueno, estos movimientos eh, tienen cosas en común, tienen intereses coincidentes y desde luego tienen intereses económicos coincidentes, en el que es llamativamente coincidente en muchos casos el tema del, de las energías fósiles del pasado, bueno, Rusia está claro, o sea, si Rusia no tuviera el, el valor... De sus exportaciones de petróleo y de gas Pues tendría muy poco Tiene muy poco para estar en el mundo O sea, no es que no sea una potencia Es que es algo muy muy leja, alejado De una potencia económica Si no tuviera eso Entonces hay unos intereses Con la vieja economía que está cambiando Que no tiene, bueno, puede durar un poco más Un poco menos, pero está claro que no es el futuro Y entonces estamos también en un momento De pataleo final de, 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 del, del, del último Arranque de, 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 de esa economía y de esos países Es importante también esto, yo creo Tenerlo presente, tenerlo presente Te digo, para acelerar el proceso De, de ir a energías renovables y a no depender De las energías de Rusia, sencillamente Que es lo que le está pasando ahora a, a Europa Que hace está haciendo, en fin, de tripas corazón Para, para salir de esta situación, porque dependen un 40% O, o algo más, vamos, de, de de, de, ...de esas importaciones, ¿no? Entonces ese es un punto destacado a, a, a mirar hacia adelante, ¿no? A, a, a lo que hay un poco que, que trabajar a futuro.
1: Sí, sin duda. Creo que uno de los efectos colaterales de este proceso va a ser... ...disparar una serie de transformaciones económicas y realineamientos. Europa ha decidido que tiene que, que dejar de depender del, del gas de Rusia... ...idealmente para en los, en los próximos 15 años o algo así... Eh, Y y esto va a llevar una serie de transformaciones tecnológicas, acelerar transformaciones tecnológicas, repensar la la posibilidad y el valor de otras fuentes de energía alternativas, algunas que hasta ahora estaban muy cuestionadas, como la energía nuclear, y también va a crear oportunidades para otros países eh, en el corto plazo. Por ejemplo, es, es posible que países africanos como Nigeria o como Angola tengan ahora más incentivos y más oportunidades para exportar gas a Europa. Es posible que Estados Unidos se acerque nuevamente a Venezuela de alguna manera para conseguir eh, navegar los precios crecientes del del costo del petróleo en el el corto plazo. Hay una serie de realineamientos tácticos que van a ocurrir en el corto plazo y una serie de realineamientos tecnológicos que van a ocurrir en el largo plazo. Y finalmente,
0: nos vamos a tener que enseguida, pero el otro punto aparte del económico es ...el tema de la filosofía de vida, del, del, de lo que uno quiere, cómo uno quiere vivir... ...que ahí también es evidente que es un momento eh, de empujar, es decir... ...mira, eh, la igualdad de género, el, el respeto con el tema racial, con el tema sexual... ¿verdad? ...son básicos, o sea, ahí no hay nada que hablar y resulta que estos señores, estos tiranos... ...estos autoritarismos coinciden todos en que a ellos les gusta más la vida de hace 300, 400, 500 años...
1: Creo que hay una, una gran, un gran conflicto global eh, sobre la dirección, la dirección del mundo. Hay, hay, hay una, nuestras sociedades se han transformado muy rápido en términos de valores y de, 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 de la transformación de nuestros valores. Estos, estos líderes iliberales de algún modo están representando el intento por detener esa transformación, pero esa transformación es muy difícil de detener.
0: Aníbal, pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros, por habernos ayudado en este análisis que es aventurado y es difícil, pero que es iluminador y es esperanzador. Muchas gracias.
1: Un placer acompañarles. Gracias a ustedes.
0: Fue Aníbal Pérez Liñán, profesor de Ciencia Política y Asuntos Globales de la Universidad de Notre Dame y, como les decía, a partir del mes de julio, director del prestigioso Instituto Kellogg de Estudios Internacionales en esa universidad. Otra vez, felicidades y hasta la próxima. Muchas gracias. Gracias a ustedes por su atención. Recuerden que estamos en siete días en nuestros horarios habituales de Globo Economía y cuando quieran, a la hora que quieran, en la versión audio de Globo Economía podcast. Hasta la próxima semana.